0: Tiểu thuyết gia on air. Xin chào các bạn thính giả của VOV Giao thông. Tôi là Lily, tác giả của tiểu thuyết Trinh thám Câu lạc bộ số 7. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Tiểu thuyết gia on air. Trong buổi phát thanh đêm qua, tôi đã đọc xong phần 2 của chương 15. Ở chương này, các cảnh sát hình sự đã trình bày những gì mà họ thu lượm được và ghép lại với nhau. Tú đen tìm thấy phần mềm gián điệp bị cài trong máy tính của Đăng. Bách đưa ra hộp ma túy tổng hợp tìm thấy trong hành lý bỏ lại của Đăng, lý do mà anh cho rằng Đăng đã bị ảo giác bùa vây. Và một chiếc loa tìm thấy ở bìa rừng phát bản ngày Chủ nhật u ám cũng là bản nhạc mà Linh Đan đã cho đang nghe trong chuyến nghỉ dưỡng kẻ tình nghi số 1 bây giờ là Linh Đan nhưng đúng vào lúc họ chuẩn bị răng lưới bùa vây thì nhận được tin báo Linh Đan đã bị sát hại 2 tiếng đồng hồ trước và bây giờ chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp chương 16 ngay sau đây chương 16 ký tự máu Mùi máu tanh sọc ra tận hành lang khiến bất cứ ai dù chưa lần nào có trải nghiệm khíu giác này cũng vẫn ngay lập tức cảm nhận được sự rùng rợn của những gì ẩn chứa đằng sau bức tường. Hiện trường đông nghẹt từ dưới nhà gửi xe thu phí của khu tập thể cũ kỹ. Mặc dù mới chỉ 5 giờ sáng và bầu trời thì vẫn một màu phớt hồng. Đây là chung cư năng tầng xây từ thập niên 80 với những khung sát dỉ xét đóng bao lấy ban công. Vừa để chống trộn, vừa nhằm mục đích lấn chiếm khoảng không Những chuồng cọp kiểu này không ôm khít gờ ban công mà nhô hẳn ra ngoài cả mét Trên đó người ta kê những tấm gỗ để làm chạm Rồi lâu ngày thêm mấy tấm mảnh nhựa che kín khung sát làm không gian riêng Nắng mưa không đến nơi, thế là chỉ ít có một gian lừng nữa làm bếp hoặc làm nhà kho Những chủ hộ lãng mạn thì bày kín chậu hoa lên thành vườn treo Bức tường khu tập thể khi mới xây Thì có lẽ cũng đã từng là màu vàng Nhưng giờ nó chóc bong từng mảng Giống một con chó già nua mắc bệnh ngoài da Khi bách đến nơi Thì nhìn thấy chiếc xe cảnh sát Đã đậu sẵn ở sân trung Ngay cạnh bể nước công cộng Một đặc quyền mà không người dân nào dám vi phạm Dường như cả khu dân cư đã tề tựu ở đây Để đưa ra những phòng đoán kỳ quạc nhất Và có vẻ như họ đã bỏ luôn Cả chuyến bách bộ thể dục buổi sáng Bách vẫn mặc thường phục, và theo thói quen, anh đứng yên vài phút để lắng nghe dư luận. Một vụ đánh ghen dã man tàn bạo, con bé xinh lắm, chắc cùng lúc yêu tay ba tay tư ấy mà. Nhưng tôi có bao giờ thấy nó tiếc dai nào đâu nhỉ? Nhìn bộ dạng thế tôi còn nghi nó là lét ấy. Con gái gì mà trông chẳng nữ tính, tóc ngắn như đàn ông, lại còn toàn mặc đồ da đinh móc nhìn khiếp vía. Ờ, tội đồng tính một khi đã nổi cơn ghen thì dữ dằn lắm Tuần trước vừa có vụ đồng tính ghen chặt cụt tứ chi bạn tình báo nào cũng đưa tin ấy. Tất cả chỉ vì trả thù thôi thì mới giết man dợ thế Chứ cướp của thì nó đâm một nhát rồi lấy của đi luôn Đúng thế, mà con bé đương còn là sinh viên thì làm gì có của nà Giàu có thì đã không phải ở trọ đây rồi Bách cố gắng lắm mới lách qua được đám đông tò mò dỗi việc dứt khoát không bỏ vị trí Ai cũng muốn mình phải là người đầu tiên biết thông tin Thậm chí phải được biết trước cả nhà báo Vài người cất tiếng cằn nhằn độc địa khi thấy anh chen lên trước Hai tay trung ý trẻ mang đứng chấn đầu hành lang Nhận ra bách liền dạn đám đông để anh có lối đi Loáng thoáng vài tiếng xì xào Cha kia là cái giống gì mà hách xì xàng thế Hành lang kín đặc cảnh sát và cả hai nhà báo quen mặt một người quần áo luộm thuộm và có vẻ như còn chưa rửa mặt vội tiến lên chặn đường bác thưa thiếu tá Phan Đăng Bách liệu đây có phải là một trong những vụ án dã man nhất mà anh từng gặp không anh có cho rằng đây lại là một vụ án tình nữa hay không chúng tôi nghe những người hàng xóm khẳng định cô ấy đồng tính và có rất nhiều bạn gái có lần họ còn cãi cọ rất to trong nhà nữa kia đối với những tay phóng viên hòng tin kiểu này chỉ cần một tiếng ậm ừ từ cổ họng người được phỏng vấn cũng đã thành một bản tin hoành tráng Và kinh nghiệm mà các cảnh sát hình sự bảo nhau là không nên thốt ra âm thanh Thậm chí không gật không lắc Rõ ràng hai gãi nhà báo này có tay trong nên mới nhận được tin báo nhanh đến thế Bách đã dự tính trong cuộc họp toàn cơ quan lần này sẽ phải nhắc nhở những người nhà nghiêm túc hơn Trong việc đưa tin cho nhà báo trước khi có thông tin chính thức Anh Bách Người còn lại sấn lên nốt rộng sỗ sàng một cách thiếu kiên nhẫn Liệu vụ án mạng này có liên quan gì đến những cô gái lần trước không anh? Vì Linh Đan là bạn rất thân của Lê Hoàng Mai Đôi bạn thân cùng rủ nhau ra đi chỉ trong vòng vài tháng Một người tự sát còn một người bị sát hại Anh phỏng đoán thế nào? Có những người luôn thích đặt ra những câu hỏi kiểu đã có sẵn câu trả lời Trong khi biết rõ người được hỏi sẽ không bao giờ thèm đáp lại Bách khó chịu ra mặt Tôi thậm chí còn chưa được nhìn thấy hiện trường Và chưa biết nạn nhân chết vì lý do gì Liệu anh có thể cung cấp thêm thông tin cho chúng tôi Để điều tra không vậy Bách nhếch mép chế nhạo Đúng lúc ấy thì tù xuất hiện Vẻ mặt bơ phờ như bất cứ ai đang có mặt ở hiện trường Anh Bách Chuyện bắt đầu căng thẳng đây Anh chuẩn bị tinh thần nhé Vụ này không phải bình thường đâu Nạn nhân đã bị cắt tai Bách cố giữ nét mặt cho điềm tĩnh Nhưng tin vừa báo khiến anh chết đứng Chống ngược đánh nhộn nhạo Hiện trường nằm trên tầng 5 Nơi mà giá thuê nhà được hạ xuống mức thấp nhất Khu trung cư này vẫn giữ nguyên kết cấu Như từ lúc mới có người dọn đến ở Nghĩa là các chủ hộ đã cùng nhau đảm bảo an ninh Bằng cách lắp những cánh cổng song sắt Chấn ở mỗi đầu hành lang Để tạo thành một lối đi chung Các hộ trong dậy đó đều được giữ chìa khóa cổng Ban công thì đã có chuồng cọp, hành lang có cửa sắt bảo vệ ngay từ lối vào. Chưa kể dân cư trong tòa nhà 5 tầng này ở sáng sát nhau và văn hóa nhòm ngó tò mò cố hữu của người Việt khiến nhà nọ hắt hơi nhà kia cũng biết. Vừa thoáng nhìn hiện trường bên ngoài, Bách đã hình dung ngay ra việc tìm kiếm thủ phạm là khó khăn đến cỡ nào. Từ cánh cổng sắt chung đến cuối hành lang có cả thầy 4 căn hộ. Bách dạo tới cuối dãy Nơi mà những người mặc sắc phục Và các nhân viên giám định pháp y Trong áo blue trắng đều có vẻ căng thẳng Một thứ mùi lạ lần quất ngay Từ hành lang và ví thử Nếu chưa có bất kỳ người nào thông báo tin dữ này Thì chỉ cần khiếu giác Vừa chạm vào không khí Anh cũng nhận ra thần chết vừa ghé ngang qua đây Căn hộ chỉ một phòng duy nhất Vừa là bếp Vừa là phòng khách Và buồng ngủ với chiếc giường đơn trong góc trong ánh tay xám của bóng đèn neon duy nhất linh đan sắm xoài trên nền đất trong tư thế kỳ dị người và mặt úp sấp một cánh tay rang rộng một cánh tay hơi co lại cô nằm giữa vũng màu đỏ sậm mái tóc ngắn nhiều sợi hồng vén cao làm lộ rõ một cảnh tượng hãi hùng tai phải đã bị cắt sát đến má khiến máu xối kín cả khuôn mặt và giờ đã dần đen sẫm lại Hai kỹ thuật viên đang rắc bột để lấy dầu vân tay, màu trắng vương khắp căn phòng khiến không gian chật hẹp càng trở nên thê lương. Đây là căn đầu hồi nhưng lại không có ban công. Ban đầu nó chỉ là một phòng nhỏ của cả một căn hộ. sau có lẽ vì lý do kinh tế mà rất nhiều gia chủ làm theo cách như vậy? Chia lẻ căn hộ ra thành từng phần nhỏ rồi tạo cửa riêng thông ra hành lang, sang tên cho một người khác hoặc cho thuê kiếm thêm thu nhập hàng tháng. Vì vậy, căn phòng của Linh Đan chỉ bé như một buồng ngủ Với công trình phụ cơi nới đủ cho một người đứng Và cửa sổ đầu hồi nhìn sang trường tiểu học Có lẽ là cứu cánh duy nhất khiến căn hộ bớt phần giống một nhà kho Chiếc giường mét 2 của cô vẫn gọn ghẽ chăn gối, ga trải phẳng Chứng tỏ Linh Đan đã bị kẻ thù ác sát hại khi còn rất tỉnh táo Có lẽ là trong lúc đang làm việc trên máy tính hoặc lướt mạng Máy tính sách tay của cô ấy đâu rồi Bách quay sang hỏi tú Em không thấy anh ạ à. Em đoán là nó đã bị lấy đi mất Ngay sau khi Linh Đan bị sát hại Bách đi vòng lên phía đầu Linh Đan Đang úp sấp để ngó ra cửa sổ Giống như thể may ra Còn kẻ nào đó lờn vờm bên ngoài Đây là lối khó xâm phạm Vì chân song sắt còn nguyên Bên dưới là mái hiên lấn chiếm Nhô ra của tầng dưới Vương đầy hoa mướp rụng Và lá khô của dàn hoa leo cửa sổ Phía dưới nữa là sân trường tiểu học, ắng lặng, âm u và ẩm ướt Đêm qua đã có một trận mưa rào Bách biết rõ thế vì đến giờ đó anh cũng vẫn chưa ngủ được Lối xâm nhập duy nhất là cửa ra vào Cổng ra vào lối đi chung đã bị phá khóa phải không? Bách phỏng đoán, đúng vậy Tú gật đầu xác nhận Còn cửa căn hộ thì lại được mở tự nhiên mà không có bất cứ dấu vết phá, cắt khóa hay nạy bàn lề Ông cụ hàng xóm cũng là chủ thuê nhà của Linh Đan Đến gần sáng bị thức giấc Việc tiếng động lớn đập ly lặp lại liên tục Nên mới mở cửa ra xem Đó là tiếng gì Và ngay lập tức phát hiện ra cánh cửa không chốt trong Của người hàng xóm cứ thế tự động Mở ra đóng vào, đập sầm sầm Gió lúc ấy to đến nỗi Ngay cả những nhà ở đầu kia Cũng nghe thấy tiếng cửa rội vào tường Nhưng họ mặc kệ vì nghĩ là gió Đập cánh cửa sổ nhà nào đó Nhìn thấy cánh cửa Ông cụ đã giật mình linh cảm được chuyện gở rồi Nhưng vẫn đứng ngoài gọi Linh Đan ra đóng cửa Gọi ba tiếng không nghe thấy Linh Đan trả lời Mới giờ dẫm vào bật công tắc điện Phải người khác Trước cảnh kinh hoàng đó chắc sợ chết ngất Nhưng ông lão này rất bình tĩnh Không hô hoán hàng xóm hay gọi 113 Mà quay vào nhà Bấm số gọi thẳng cho phòng cảnh sát hình sự Hồi còn đi làm cụ từng là công an hộ tịch mà Nhưng tội nghiệp Ông cụ cũng sốc lắm Người thuê nhà của mình bị giết hại Dã man ngay bên cạnh vách tường nhà mình Lúc đó là mấy giờ sáng Lúc nào? Lúc ông cụ gọi điện lên báo ấy à? Hơn 4 giờ Còn thời điểm gây án thì dù chưa có kết luận Của giám định pháp y Nhưng nhìn lượng máu đông thì cũng đoán quãng Thời gian từ 2 đến 3 giờ sáng Bách cũng gật đầu công nhận Miệng lầm bầm Giờ mà người ta ngủ say nhất Và cũng là lúc mưa to nhất Đôi mắt anh đảo khắp gian phòng Việc khám nghiệm hiện trường chắc cũng sẽ dễ dàng Vì khác với không gian sống của những cô gái trẻ khác Phòng trọ của Linh Đan chỉ rộng chừng 10m2 Và tình toàn như của một cậu sinh viên sống đạm bạc Không có tranh ảnh, họa báo, dán tường hay lọ hoa Tủ quần áo bằng vải cũng chỉ treo sơ xài vài bộ Đồ nấu nướng có hai chiếc nồi và vài thứ bát đĩa dường như không bao giờ được đụng đến Giá sách ngoài một số tài liệu chuyên ngành Còn thì không có cuốn nào khác tương tự sách văn học hay kỹ năng sống Tất cả gợi lên cảm giác đây là một nơi ở tạ Mặc dù theo lời ông cụ hàng xóm thì Linh Đan đã thuê ngôi nhà này được 4 năm rồi Trong suốt thời gian học đại học Cô không hề có ý định chuyển đi đâu khác Và người chủ thuê cũng rất hài lòng về đức hạnh của khách hàng mình 4 năm mà một cô gái trẻ như Linh đang Chẳng hề trang trí thêm chút ấn cúng Cho nơi chú ngụ của mình Tựa hồ cô coi trốn trần gian này Cũng chỉ là cõi tạ Thân hình nhỏ bé trong bộ đồ ngủ Sũ máu úp sấp xuống mắt sàn lạnh ngắt Trong một tư thế bất bình thường Như gánh chịu nốt nỗi khổ ải Cuối cùng của một định mệnh thiếu may mắn Mai Thanh tránh không nhìn vào mắt bách Cũng không dám đối diện với cảnh tượng Thương tâm đang hiện diện trên nền đất Cô nhìn ra ngoài cửa sổ đang lơ lửng những đốm hoa vàng sũng nước Quy trình xin lệnh bắt giam chậm quá Cô thì thầm một cách ngượng ngùng Nếu chúng ta làm sớm hơn thì biết đâu cô bé đã thoát khỏi tay ác này Dẫu là bắt nhầm đi chăng nữa Giọng mai thanh thậm chí còn nhỏ hơn nữa Em thì không nghĩ là mình sẽ bắt nhầm đâu Mình làm đúng người đúng tội thôi Tú đen lên tiếng phản đối Thôi thôi bách gạt đi Mắt liếc nhìn về phía hai nhà báo đang lấp ló ngoài hành lang mà không được phép vào Ngoài kia có hai quả tạ đang chờ xúc tin đấy nhá Mà không nên tranh cãi chuyện này trước mặt người đã khuất Hai người bèn im bặt Lúc này các nhóm kỹ thuật viên đã tiến hành đo đạc Chụp hình hiện trường và lấy dấu vân tay Hai giám định viên pháp y bắt đầu lật cái xác lại để khám nghiệm tổng quát Chợt bách kêu lên Từ từ hãng anh vừa nhìn thấy thứ gì đó rất kỳ lạ dưới ánh sáng tím ngắt của những bóng đèn chuyên dụng dùng cho việc khám nghiệm hiện trường. Đôi mắt Bách quét như radar và đầu anh cúi thấp hơn xuống mặt sàn hầu như quỷ sát cái xác. Trên nền đá hoa cũ kỹ Bách nhìn thấy những vết máu ngoằn ngoèo kỳ lạ hầu như giống mây ký tự chính xác hơn là các chữ cái ngoạch ngoạc những chữ cái này cũng có màu đỏ Mờ dần ở hai chữ cuối cùng Và giờ nó đang bị vũng máu trầm chậm xâm lấn Có lẽ cũng đã mất đi một vài ký tự ở đầu Khó ai nhận ra nó nói lên điều gì Vì thoạt trông chỉ như vài vết máu khô Hệt như những vết máu khác vương vãi ở khu vực xung quanh Trong lúc nạn nhân đang vật lộn với tử thần Bách vội vàng lấy máy ảnh ra khỏi túi và chụp lại các góc Đặc biệt là chụp cận cảnh những vết máu mà anh cho là các ký tự Mọi người nhìn xem Anh nói khẽ Liệu có phải cô ấy đã cố gắng viết một điều gì đó không? Ừ nhỉ Rất giống chữ viết Mai Thành thì thầm Vậy mà em đã không nhận ra đấy Sao anh lại cho là cô ấy viết mà không phải là thủ phạm? Nếu thủ phạm cố tình muốn để lại một thông điệp gì đó thì hắn sẽ phải viết mạch lạc hơn Và nếu chủ định lấy máu để viết thì các chữ cái sẽ đậm hơn nhiều Ai cũng phải nhận ra ngay đó là chữ viết và là chữ gì Đằng này ngay chính các bạn cũng không nhận ra đúng không nào Chỉ có thể là nạn nhân đang trong cơn hoảng loạn tột cùng Đã cố gắng viết ra những chữ này Nguệt ngoạc đến nỗi rất khó nhận biết đó là ký tự gì Và lại Đây không phải là phim Mỹ Không có chuyện tên sát nhân bệnh hoạn nào đó Muốn chơi trò giải câu đố với cảnh sát Bằng cách để lại thông điệp bí ẩn đâu Chỉ có thể là những lời cuối cùng của Linh Đan thôi Em đồng ý Tú gật đầu Mắt cũng sán xuống sàn Nhưng đây là chữ gì thế Cả ba người cùng quỳ gối bên Linh Đan Đang nằm úp sấp Mắt chăm chăm nhìn những vệt máu mờ nhạt Một cách khó hiểu Luận ra mãi vẫn chưa biết là cô ấy định nói gì anh Bách ạ à. Tú thốt lên Hai bác sĩ giám định pháp y đã tỏ vẻ sốt ruột Chúng tôi tiếp tục làm được chưa Để lâu là không tốt đâu Kết luận sẽ càng không chính xác Vâng vâng, mời các anh cứ tiếp tục làm việc Cả ba người họ rồi rít đồng thanh rồi cùng nhòm dậy Ngay tức thì Hai giám định pháp y cùng lật cái xác lên Mai Thanh cố kìm chế nhưng vẫn thoát ra một tiếng kêu khe khẽ Máu từ lỗ thủng trên ngực linh đan bất chợt ứa ra Và trên khuôn mặt đầm máu Đôi mắt cô mở tròn một cách kinh hãi và ai oán Không nạn nhân nào nhắm được mắt Tất cả những cô bạn gái của Vũ Phương Đăng Liệu cuối cùng hắn có phải con yêu dâu xanh thời hiện đại Hay định mệnh kỳ dị quái ác nào đó Đã bắt tất cả những cô gái hắn đã từng yêu phải chết thảm bách cúi xuống vuốt tròng mắt cho cô gái cảm nhận lớp da mong manh đã bắt đầu trở nên lạnh giá Khi Bách về đến nhà thì thấy bàn ăn tối đã được dọn sạch sẽ. Chỉ còn lại một đĩa rau muống, bát thịt rang, nước rau luộc dầm sấu và chút cả bát muối. là của bà Tam Nhâm đã để giành lại phần anh. Bách ngầu nghiền những món ăn quen thuộc mà anh có thể ăn ngày này qua tháng khác. Anh chưa được đi nước ngoài bao giờ vì đặc thù nghề nghiệp nên trong ngành của Bách có rất ít người được may mắn rời khỏi biên giới. Nhưng anh nghe kể nhiều về nỗi khổ của những người xuất ngoại mà không bao giờ ăn nổi đồ Tây Nếu anh phải sống ở nước ngoài thì cũng sẽ ôm nỗi cực hình giống như họ Cậu em họ Kevin Quang ngày nào cũng say xưa nói chuyện về ẩm thực Chủ đề yêu thích của cậu ta Và dường như ai muốn nói về bất cứ chủ đề nào Thì chỉ vài phút sau Quang đã lái mọi người quay trở về với ẩm thực Em đã tìm được một địa điểm để mở nhà hàng rồi ngay trên phố cổ, giá thuê chỉ bốn đô một tháng, diện tích hai trăm mét vuông. Cậu ta nói cứ như thế bốn đô là chuyện nhỏ và mỗi tháng có thể lời tới bốn mươi Quang cũng thú nhận rằng ẩm thực Hoa Kỳ dù có phong phú cỡ nào thì cũng chẳng bằng những món ăn giản dị với khẩu vị vô cùng tinh tế mà bà bác đã tạo ra. Cậu ta định thế và một sáng chủ nhật đẹp trời đã đưa cho bà Tam Nhâm hai đô la nói là để cầm tạm đi chợ đương nhiên bà nhất quyết không nhận tiền của cậu cháu ruột hào phóng nói rằng bữa ăn của bà chỉ tốn vài chục ngàn đồng và bà đã coi quang như con ruột chẳng nhẽ mẹ lại không nuôi được con nói xong thì cả bác và cháu cùng rớt nước mắt có những ngày quang đi biền biệt Đến tối khuya mới về Và than phiền rằng việc tìm nhà thuê Làm cửa hàng ở Hà Nội rất khó khăn Luôn luôn phải thông qua cò mồi Với những thông tin sai lệch Tuy nhiên Mỗi ngày cậu ta một ít nói Và có vẻ căng thẳng hơn Bà Tam Nhâm cằn nhằn với Bách rằng Tại sao lại không giúp em tìm nhà thuê Cậu ta lần đầu tiên về Việt Nam Có khác gì ông Tây Rồi đi đâu cũng sẽ bị lừa Lúc nhai miếng cuối cùng trong miệng Bách chợt nhớ ra cậu em họ. Anh vội đứng dậy và đi vào căn phòng ở góc trong cùng. Bà Tam Nhâm theo thói quen đã đi ngủ từ lâu. Kevin Quang có lẽ cũng thế, nên cả căn nhà chìm trong bóng tối dù mới chỉ 10 rưỡi đêm. Anh gõ cửa phòng. Bên trong có tiếng lạch cạch khe khẽ, nhưng chưa thấy Quang ra mở cửa. Mãi lâu sau, cậu em họ mới xuất hiện trong bộ đồ ngủ, vẻ mặt hơi ngạc nhiên và lúm túng. Dạ anh chưa ngủ ạ, tôi mới về. Nghe nói cậu đã tìm được chỗ thuê cửa hàng. Ngày mai thứ bảy tôi có thể đi xem với cậu được. Nếu có gì không ổn, ta sẽ tìm chỗ khác. Dạ không không ạ, cậu em họ dối rít một cách không bình thường. Em đã thuê xong rồi, hầu như ký hợp đồng rồi. Anh bận việc thế không cần phải lo cho em đâu. Chỗ này rất hợp lý. Thật chứ hả Vậy thì tốt rồi. Cậu vẫn chưa ngủ à? Hay là đang làm gì vậy? Không, em chả làm gì cả, em cũng ngủ được một giấc rồi. quang ngập ngừng, cửa phòng vẫn khép và cậu ta đứng chắn ngang khoảng không nhỏ hẹp giữa cánh cửa và bức tường, giống như thể chủ nhà đang tiếp nhân viên tiếp thị. Dẫu sao thì Bách cũng không hề có ý định bước vào căn phòng tối om của cậu ta. Tôi xin lỗi đã khua cậu dậy, chúc ngủ ngon nhé. Bách nói xã dao rồi cũng nhanh chóng về phòng mình Không quên lưu lại hình ảnh khuôn mặt Kevin Quang trong vỏ não Hốc hác xanh sao với hố mắt trũng sâu thâm quần Cậu ta vất vả nỗi gì mà bộ dạng trông khiếp thế Câu hỏi băn khoăn của Bách lập tức tan biến ngay khi anh vừa bật máy tính Và màn hình hiện lên bức họa mùa thu vàng làm phông nền Anh vội vàng nối USB vào máy ngay cả khi chưa kịp thay quần áo Cả ngày hôm nay ban chuyên án căng thẳng Vì vụ án mạng Linh Đan Thủ phạm không để lại dấu vết Hay bất cứ dấu vân tay nào Đêm hôm trước trời mưa bão Không một cư dân nào của khu tập thể Hay biết gì về sự xâm nhập Chiếc khóa cũ kỹ dùng để khóa cổng vào Bị cắt bằng kìm cộng lực Cửa ra vào căn hộ của Linh Đan Được mở một cách tự nhiên Không có dấu hiệu phá khóa Hay tháo bản lề Lúc đó Linh Đan vẫn còn đang thức Dù đã rất khuya có thể kết luận rằng thủ phạm đã điền nhiên gõ cửa ra vào và vì một căn hộ cho thuê giá rẻ thì cần gì đến mắt thần Linh Đan đã thản nhiên mở cửa vì tưởng có việc khẩn cấp gì đó từ nhà hàng xóm toàn bộ những vật giá trị nhất trong ngôi nhà như máy tính sách tay tiền bạc điện thoại đã bị lấy đi nhưng nạn nhân không bị xâm hại tình dục cướp của giết người nhưng cần gì phải cắt tay người bị hại mà nếu như đây là một vụ trả thù thì liệu kẻ thủ ác quen mặt nào của nạn nhân đủ chuyên nghiệp đến mức có thể xâm nhập vào căn hộ nằm giữa khu chung cư đông đúc mà không một ai hay biết và không để lại bất cứ dấu vết gì. Hay hắn ta đã thuê sát thủ? Linh đan gây nguy hiểm cho ai và chuốc thủ án đến cỡ nào để đến nỗi tính mạng cô phải nằm trong tay sát nhân chuyên nghiệp? Toàn bộ ban chuyên án cho đến cuối ngày đã kết luận Họ rất nên về nhà ăn tối sau một ngày bụng rỗng vì có lẽ cơn đói đang hành hạ đã khiến họ trở nên kém thông minh hơn. Bách mở USB rồi chuyển file ảnh đã chụp vào máy tính. Trên màn hình hiện rõ những vết máu lem nhem hình thành nên dậy ký tự đã bị mất vài chữ cái do vụng máu chảy dần từ đầu nạn nhân lan rộng trên nền nhà và thành ra xóa mất. A T Quy chỉ có bốn chữ cái như vậy Trước chữ A Có một nét sổ ngắn hơi nghiêng về bên trái Là một phần của chữ cái đã mất Linh Đan muốn nói điều gì Chỉ cô gái thông minh Liều lĩnh và mạnh mẽ như Linh Đan Mới còn đủ tỉnh táo Để truyền đi một thông điệp Khi đã hầu như đi vào miền chết Và nguồn năng lượng sống cuối cùng Đang bị rút kiệt dần Sức mạnh nào khiến cho cô gái Làm được điều ấy Điều gì đã thôi thúc cô níu hết sức tàn để viết nguệch ngoạc những chữ cái bằng máu Cảnh báo một nguy hiểm tiếp theo hay tiết lộ toàn bộ sự thật Chỉ cần dài được những chữ cái này thôi Bách trở thấy Thái Dương co giật Đầu anh nhức nhối như có sinh vật đang hoành hành trong vỏ não Liên tục những ngày và đêm không nghỉ ngơi đã làm anh kiệt sức Bách chép lại những ký tự ra một tờ giấy trắng rồi bắt đầu lần lượt ghép tất cả các chữ cái trong bảng chữ vào trước chữ A, T. Ở đây đã bị mất một, hoặc hai, hoặc ba chữ cái Anh không chắc, nhưng chỉ cần ghép tất cả các nguyên âm và phụ âm để tạo nên một chữ có nghĩa là được Anh bắt đầu bằng chữ B Bát, quy, từ thứ hai sẽ thiếu chữ U ở giữa theo nguyên tắc chính tả Có lẽ lúc ấy chi giác của Linh Đan đã lẫn lộn nên cô mới viết sai như vậy Hoặc giả cô chỉ cố sức được đến thế Toàn bộ năng lượng còn lại chỉ đủ cho chữ Y cuối cùng Vậy thì nó sẽ là bát quý Một từ có nghĩa nhưng có vẻ vô nghĩa trong trường hợp này Nhưng Bách vẫn gõ phương án vừa tìm được lên văn bản trên máy tính rồi tiếp tục với các chữ ghép tiếp theo Cố gắng không bỏ qua bất cứ một kết quả nào Và thi thoảng lại mở tấm ảnh hiện trường Để xem có nảy ra ý tưởng bất chợt nào không Bắt quỷ Bắt quỷ Cát quỷ Đất quỷ Hạt quý, Quạt quý. Vết sổ nghiêng trước chữ A Chắc chắn không phải từ chữ C hay chữ B chữ D rồi Mặt sàn đá hoa cũ kỹ trên màn hình Nhảy múa những ký tự máu khiến Bách hoa mắt Anh cảm thấy chúng bắt đầu dịch truyền Và tứa ra những tia máu tươi như vòi bạch tuộc Mình cần phải nghỉ ngơi Cần phải thư giãn Cứ thế này thì điên lên mất Anh lưu lại file vừa đánh máy Đóng lại tất cả các file ảnh rồi chuyển lệnh sắt đao Trong phút chốc Màn hình biến thành tối đen Chỉ in lại cái bóng ủ rũ của Bách Máy tính đã thoát khỏi các dữ liệu Nhưng đầu óc Bách không thể thoát khỏi tấm ảnh chụp các ký tự viết bằng máu Những chữ cái ngoạc ngoạc màu đỏ liên tục chuyển động trong đầu Khiến Bách ngồi thử bất động trước màn hình Lần này thêm cả những chữ cái khác cùng nắm tay nhau nhảy nhót không ngừng Bắt quỷ, đất quỷ, rắt quỷ, quạt quỷ Một tia chớp trói loa dường như đi kèm với tiếng sấm nổ rền trong đầu Bách Mặt quỷ Phải rồi Mặt quỷ Tại sao lại là mặt quỷ Mình đã nghe thấy nó ở đâu Ở đâu nào Từ này xuất hiện trong bất cứ câu chuyện cổ tích hay bộ phim chiếu dạp nào Không phải Ở đâu Gần đây nhất Nhanh lên Nhanh lên Không được để ý nghĩ này biến mất Nó đang lách vào đường hầm ký ức Phải tập trung Không được để những ý nghĩ khác chèn lên Mặt quỷ Mặt quỷ Nhiệt lượng trong người Bách tăng nhanh Đến nỗi anh như đang lên cơn sốt Mà anh nóng bừng Đầu anh nóng bỏng Và lạ thay Cơn đau đầu đã biến mất Giờ đây anh trở nên nhẹ bẫng Lần này một tia chớp khác lại lòa lên Mặt quỷ Ác quỷ Bách dùng mình như vừa dứt khỏi cơn nhập đồng Mọi neuron thần kinh cao độ Khiến anh bài hoài và kiệt sức Mình hầu như đã tìm ra rồi Nhưng mới chỉ là một nửa vấn đề Không một phần ba vấn đề, không chỉ một phần tư thôi, nhưng như thế cũng đã là tốt lắm rồi. còn hơn là mò mẫm như đi vào mê cung dưới đáy đại dương. anh bỗng thấy khát khô cổ họng và vội vã mở cửa phòng để đi ra bếp tìm nước uống. trong bóng đêm yên tĩnh, hình ảnh linh đan, hoàng cẩm tú, lê hoàng mai và mỹ anh lần lượt hiện ra trước mặt anh như thể có một màn chiếu vô hình đang treo lơ lửng trước mặt. Khi cơ thể và tinh thần kiệt quệ Thì ảo giác mặc sức hoành hành Anh nhìn thấy những thi thể nạn nhân bồng bềnh trước mặt Bi thương và đau đớn Bất chợt Bách nghe có tiếng cạch khẽ ở trong bếp Và một bóng màu trắng lướt nhẹ phía trước rồi dừng lại Ai đấy Bách giật thót Dường như chưa thể dứt ra khỏi chuỗi ảo giác đang bám trong đầu Dạ em đây ạ Người trước mặt cũng giật mình Cậu làm cái gì mà lần mò thế Quang Sao không bật điện lên Cậu làm tôi giật mình đấy Bách tỏ vẻ khó chịu không giấu giếm Và dơ tay bật công tắc điện ngay gần đấy Đó là công tắc của bóng đèn trong tủ rượu Ánh lờ nhờ của đèn lít Một lần nữa lại làm Bách giật mình Vì lớp da mặt sám ngắt Của ông em họ với hai hồ mắt thâm quầng. Cậu vẫn chưa ngủ cơ à Bách ngạc nhiên Em đang ngủ đấy chứ Nhưng khăn nước quá nên dậy lấy cốc nước Em sợ làm phiền mọi người Nên không dám bật đèn quả nhiên trên tay quang đang cầm cốc nước chưa kịp uống rót cho tôi một cốc bách nói như ra lệnh kê quang liền lập bập lấy chiếc cốc khác rót nước rồi nghĩ thế nào lại đưa cho bách ly của mình anh uống trước đi bách không khách sáo cầm vội cốc nước uống ưng ực bách không còn để ý đến vẻ mặt lúng túng kỳ quặc của cậu em họ nữa bên tai anh chỉ còn những tiếng thì thầm không dứt mặt quỷ mặt quỷ Mặt quỷ quý vị thính giả vừa theo dõi tập tập mười chín bộ truyện trinh thám câu lạc bộ số bảy của nhà văn di li hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiểu thuyết gia on air vào đêm mai với tập tiếp theo từ bộ truyện này xin chào và hẹn gặp lại chúc quý vị thính giả có một đêm ngon giấc